0: Что мы будем смотреть и что мы будем читать на этой неделе в новом выпуске обзора новинок, кино и книг в подкасте «Партнерский материал».
1: Привет, друзья! Здравствуйте, зрители и читатели! Меня зовут Валя Горшкова, в нашем подкасте я обычно рассказываю про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, в нашем подкасте я обычно рассказываю
0: про кино и сериалы. Выпуск, который вы сейчас включили, это то, что мы называем дайджестом. Здесь мы рассказываем о премьерах книжных, киношных, сериальных, о новинках, которые мы, возможно, планируем посмотреть, а, возможно, забьем и рассказываем о них только для того, чтобы вы были в курсе дела. Важный
1: дисклеймер, что мы еще не начинали смотреть и читать это, так что находимся на той же странице, что и вы. И в каждом этом выпуске у нас есть гости, люди, которые нам нравятся, и ценности, интересы, мы разделяем, которые тоже делятся своими ожиданиями тем, что они будут читать и смотреть. И в этом выпуске у нас просто звезда нашего сердца Лена Терещенкова, издательница и переводчица, читательница нашей частной библиотеки современной литературы в Нижнем Новгороде. И у Лены замечательный блог, где она рассказывает о том, как она работает, как она переводит книги, как она вообще выбирает книги для перевода, а потом их издает. Все практически в соло исполнении. Сейчас у нее, конечно, же, есть команда, но все-таки это такой продукт авторский. И Лен про это очень интересно пишет. В описании к этому эпизоду вы найдете все нужные ссылки как на Ленины проекты, так и на наши слиды потому что, в общем, ссылок там много. Запаситесь терпением, наливайте себе чаю, начинайте а, искать, а мы пока обсудим наши планы.
0: Я хотела бы перед тем, как мы перейдем к дайджесту, еще чуть-чуть попеть дифирамбов Лени, если ты не против, потому что это... И это одновременно и дифирамбы нашей библиотеки. Если вы вдруг еще не знаете, то нашему подкасту осенью будет пять лет, и за это время мы заполучили самых потрясающих людей в патроны и патронессы, так мы называем тех, кто нам донатит на Бусти и Патреоне. И многие из них донатят буквально со второго года, с того же момента, как мы запустили возможность для донатов. И если вы смотрите нас на Ютубе, вы видите сзади меня книжные полки. Это настоящая библиотека, которую мы открыли в Нижнем Новгороде в первую очередь благодаря тем пожертвованиям, которые нам э, делали наши слушатели все это время. Это совершенно потрясающая штука, это независимая библиотека. Пожалуйста, если вы заинтересованы, переходите по ссылкам в описании эпизода, там есть э, соцсети библиотеки, и я это все к чему начала, что именно благодаря библиотеке во многом мы познакомились с Леной, мы счастливы с ней приятельствовать, и, скорее всего, вы слышали или даже читали э, один из главных хитов ее издательства — это без Бестселлер, супер хит это книга, над которой, мне кажется, все будут кричать и делать перерывы по 20 минут, чтобы посмотреть в стену. Она называется Взрослые дети эмоционально незрелых родителей. И помимо этого у Лены в издательстве, в издательском портфеле огромное количество действительно качественной психологической литературы. Ребят, это big deal. Так как я в этом шарю, я прочитала огромное количество ерунды, и тут те книги, которые издает Лена, ну, это просто знак качества. Видите, что написано на психологической книге издательства Елены Терещенковой? Берите смело. Все, я закончила, хотя могу
1: еще долго. Да, это правда. Ну, давай тогда перейдем к книжкам, вернее, к книжкам, сериалам и фильмам, которые мы будем смотреть, и а потом еще дадим Лене слово, я уверена, ребята в нее влюбятся без проблем.
0: Вообще, очень грустно меня каждый раз готовится к дайджесту, потому что то, как выглядит российский кинопрокат, это максимальная печаль. То есть, главные премьеры, если зайти на один популярный киносайт, главные премьеры в кино – вы хотите мне сказать, что главные премьеры это, естественно, Барби и Опенгеймер, которого я обещала посмотреть, но нет, о них даже нет никакого упоминания, потому что их нет в нашем прокате. Поэтому на этой неделе в обзорном выпуске в втором у меня будет кое-что другое, а именно ваш новый любимый сериал, я вам это гарантирую, а Барби и Опенгеймер посмотреть мы пока не можем по ряду причин. Не то, чтобы я считала, как э, один известный музыкальный критик, который при закрытии Spotify в России сказал, что это геноцид русских, естественно, это прям, Я не могу это забыть вообще. Конечно же, это все понятные абсолютно санкции, но э, забавно, что мы делаем вид, что слона в комнате не существует. Поэтому первая вещь, которую я планирую смотреть и о которой я хочу вам рассказать, это комедийный фантастический криминальный сериал, который называется «Разрешите обратиться». Валь, пожалуйста, твои версии, про что может быть этот российский сериал?
1: Блин, к сожалению, я не могу сейчас тебе подыграть, потому что, когда в чате обсуждали этот сериал, я уже валялась под диваном от смеха и узнала, что это сериал про оборотня полицейского.
0: В прямом смысле оборотня, то есть опера по имени Гоша Котов а, оказывается покусан собакой зараженной, и он получает суперспособности, а именно превращаться в собаку. Как я понимаю, из синапсиса этот самый Гоша Котов не самый приятный парень. То есть он тросоват, он такой как я понимаю, немножечко мое новое любимое слово «додик», но после того, как он получает суперспособности и пытается с их помощью не только подняться по карьерной лестнице, но и решить ряд своих личных проблем, возможно, что-то изменится. Это может быть мой, просто моя самая любимая развилка в дайджесте, как кринж, так и флекс. Мы не знаем, но то, что, скорее всего, это будет что-то спорное, нам говорит два факта. Первый факт – это то, что это еще один российский сериал про полицейских. А там будут пытки? Да. Можно уточнить? Потому что, если кто-то помнит, как я ругала сериал «Фишер», там, например, вот эта вот история с пытками, которые, ребята я думаю, вы все прекрасно знаете, максимально распространена в России, там это показывали. Пользуясь случаем, напоминаю, что команда против пыток — супер суперклассные ребята, и никогда не знаешь, понадобится ли вам их помощь, поэтому донатьте им, пожалуйста. А второе, о чем я хотела сказать, изначально, ребят, в вырезанных версиях, так сказать, я должна была кричать, что это Red Flag, сценарист Сергей Минаев, но мы вовремя свали и опомнились, что никакой это не Сергей, а Дмитрий Минаев, за плечами которого, в том числе сериал Последний министр, над которым работал Роман Волобуев, это его проект. И несмотря на то, что мне он не очень понравился, я признаю, что это важное для России сериальное шоу. И это вопрос уже в моем случае вкусовщины. Так что сериал разрешите обратиться. Фух. Ну, ребят, как говорится, кидайте огонечки, если вы хотите, чтобы я его посмотрела.
1: Слушай, пока ты рассказывала, я сидела на таком количестве тупых каламбуров, что я даже рада, что мы записываемся дистанционно, и я не могу их быстро вбрасывать, потому что это был бы, конечно, позорный момент в моей жизни. Но мне, мне кажется, что вообще сама идея этого сериала и этого великолепного названия, она как будто бы пришла откуда-то из интернета. Как будто это комикс, который нарисовала Ева Морозова, но он почему-то превратился в многосерийный сериал. И, в общем, у меня большие ожидания на твой рассказ об этом смотреть. Я, конечно, сама не рискну. Хорошо, что у меня есть ты. Мне кажется, что у тебя возникла ассоциация
0: с интернетом, ну вот именно с сетью интернет и мемами, которые там обитают. Internet.com. Да-да-да, в связи с стихотворением, которое, я, к сожалению, не знаю автора, я прям вот коротенько четверостишки зачитаю, мне почему-то оно очень нравится. Разрешите обратиться, я спросил у командира, разрешаю, обращайтесь, мне ответил командир. И тогда я обратился, не в лягушку, а в птицу мира, и взлетел к нему на плечи и склевал его мундир.
1: Кайф! после короткого гугляжа выяснилось, что автор Евгений Сливкин. Почему бы нам не, как бы не сделал шаут-аут ему, да? Я продолжу книжкой, которую я действительно собираюсь читать, но есть такой момент, что я никак не могу начать это делать, потому что у меня есть какие-то мои огромное количество предубеждений. Я даже проконсультировалась со своими друзьями-мужчинами. Знаете, как у меня есть друзья-геи, у меня есть друзья-мужчины. И я спросила у них Окли читать Андрея Подшибекина. Почему-то у меня было ощущение, что кого-то там от меня из-за этой тусы. А, ну, в общем, не его, это хорошие новости. И у Андрея Подшебякина вышел роман «Последний день лета». Он а, в электронном виде эксклюзивно на букмейте. И это, как бы-то, в какой-то я аннотации видела, что это как с ключом на шее и как оно, только, ну и дальше там какие-то «но» и «почему». и мне, конечно, всегда очень обидно за книжки, когда они э, сразу помещаются в какой-то ящик, и нам говорят, это наше оно, это наш Стивен Кинг. Это наш Стивен Кинг, все, ура, наконец-то. Или, как в твоем случае обычно бывает, это наш Твин Пикс. Прочитайте каких-нибудь еще авторов, посмотрите какие-нибудь еще сериалы, и, например, какой-то оригинальный дайте нам координацию. Но в любом случае здесь действительно есть какие-то вещи, которые можно подхватить, потому что это 90-е школьники Ростов, и они случайно будет древнее зло. Ну, то есть, да, окей, скажем, это начало, но это начало многих книг и сериалов, не только Стивена Кинга, так что у меня здесь есть небольшой зазор доверия, но, может быть, из-за того, что я как-то начитала какую-то серьезную литературу в последнее время, мне как-то не поднимается рука приступить, но у Андрея Подшипякина довольно интересная история. Это игровой журналист, один из самых известных и многолетних. И я, я его знаю по шоу «Отразительные мужики», в котором он какое-то время был. Я здесь боюсь, сейчас вам факты переврать, друзья, а, потому что хоть я и проконсультировалась с моими друзьями, мужчинами, немного я запомнила из того, что мне сказали, но в любом случае у Андрея большая <laughs> большая серьезная репутация, и, в общем, мне кажется, что, возможно, этот роман может нас развлечь. Я собираюсь его прочесть, но если вы это уже сделали, вы еще можете скорректировать мой курс. Ну, кстати, я начала слушать эту книгу, но ну, как начала,
0: я ее открыла и добавила себе на букмейте, и я хочу отметить кое-что, то что то ли в эпиграфе, то ли в аннотации к этой книге цитируются, цитируются строчки из песни исполнителя мистера Малова «Буду погибать молодым». Для меня это скорее плюс, но я не знаю, как для вас, поэтому вот вам такая информация, имейте ее, пожалуйста, в виду. И я покопалась в нашем прокате, потому что я всегда стараюсь в дайджести брать что-то хотя бы одно, что можно посмотреть в кино. Я знаю, что многие из вас, и я в том числе, дрожат радостью просмотра на фильмов на большом экране, потому что это действительно такой ритуал важный для меня, например. И выбрала вам вот такую вот безделушечку. Это новый фильм Франсуа Озона, который называется «Мое преступление». Я вообще на него, если честно, не особо планировала обращать внимание, но у него... Такой очень неплохой в целом э, рейтинг, неплохие отзывы критиков. Это «Франция» 30-х годов, и тут э, две, э, две молодые и очень приятные героини, одна из которых актриса-неудачница, и ее обвиняют в убийстве какого-то суперизвестного кинематографиста. И ей на выручку приходит ее подруга по имени Полин, которая работает адвокатессой. Клево. Две классные, симпатичные умницы, которые делают дела, делают все, что нужно. И, разумеется, в центре сюжета присутствует интрига. Очевидно, все не так просто, как кажется. Я очень хочу выкроить время и этот самый фильм посмотреть, потому что это такой ностальгический водевиль, как очень хорошо написали на Кинопоиске. Легкий, красивый, комедийный хочется, ребят, хочется. И мне уже хочется это сделать чисто вопреки, потому что, так как я живу в России в 2023 году, отчаяние зачастую приводит меня на такой сайт, как rootreaker.org и все его другие вариации. И я зачем-то зашла в комментарии под фильмом «Мое преступление». Если вы еще с утра не бомбили, если вам недостаточно новостей о том, что... Продолжается война, принимаются людоедские законы, Минздрав хочет запретить нам делать аборты в коммерческих клиниках, а также разные мужчины, да и женщины из правительства и э, госаппарата очень любят указывать нам, как мы должны распоряжаться своими детородными органами и как смотреть на карьеру. А Если это вас все не берет, то идите в комментарии на рутрекер под фильмом «Озона». Ну, наконец-то Озон, цитирую, перестал снимать про этих своих пиндосских педиков и снял нормальное кино, и теперь у него хороший рейтинг. И я прям, и Франсуазо, он такой, господи, 50-летние мужики с Рутрекера, видимо, без каких-то успехов в жизни, наконец-то признали, что я могу снимать хорошее кино. Фух, спасибо вам за то, что вы это выслушали. Мне было это очень тяжело держать в себе.
1: Я рада, что это теперь существует как голосовое свидетельство этого безумия. Да. Мой следующий Мой следующий выбор — это редкий роман не только для российской вообще этой публики. И даже если он окажется не слишком э, удачным, хотя я видела на него хорошую критику и здесь и до того, как он был переведен, это э, тот случай, когда... Нам просто очень не хватает такой репрезентации, и каждый раз, когда что-то на эту тему выходит, нужно обращать внимание. И здесь речь идет о людях раз, и главная героиня книги «Маленькие птичьи сердца», рассказчица, как раз-таки находится в спектре, и она воспитывает одна свою дочь. И эта история, ее написала Виктория Ллойд-Барлоу, вышла книжка в Lifebooks, и она рассказывает, собственно, то, как живет она с расстройством аутического спектра, как она строит свои отношения с дочерью. И, естественно, поскольку это все-таки художественный роман, здесь происходит какое-то толкающие вперед события, в данном случае к ним подселяется как-то в соседний дом, что ли, довольно яркая какая-то пара, и у девочки к ним просыпается большой интерес, и она начинает замечать, чего не хватает ее матери в социальном mm -hmm плане. В то время как э, Санда и ее мама на самом деле очень стараются. И она постоянно там сверяет с справочником этикета, проверяет, ага. что она там держит лицо так, как она должна, реагирует на эмоции так, как она должна. То есть она, правда, очень старается. И мне кажется, вот этот вот разлом в отношениях, и я надеюсь, починка этих отношений, потому что как будто бы правила литературы нам диктуют, что починка в итоге произошла. Это то, что я бы, конечно, очень хотела прочесть. К сожалению, очень редкий герои с раз, который не, включу, ну, не включал бы в себя, знаете, разрешенный такой троп типа Шелдон Купер. То есть Человек есть дождя. такой момент, что мы как будто бы мы как будто бы уже отошли от того момента, где «Человек с рас» — это Шелдон Купер. То есть мы как будто бы можем сделать чуть больше эмпатических усилий и как бы не ожидать, что он лишь будет нас развлекать тем, что знает все флаги всех стран и очень сильно привязан к своему месту. В то время как это может быть реальностью для людей с раз, все-таки как бы они гораздо больше, чем это. И, в общем, я очень рада, что эта книжка выходит у нас, и что постепенно они появляются на Западе и будут, наверное, доходить до нас. Книжка называется «Маленькие птичьи сердца». Очень
0: рада, что ты про эту книгу рассказала. Меня эта тема очень-очень интересует, и я обязательно буду ее читать, и, разумеется, обязательно куплю ее в нашу библиотеку. И если ты не против, я хотела бы закончить не каким-то одним фильмом, а маленькой такой пачечкой того, что меня так. не очень сильно интересует... <смех> Но того, что, возможно, заинтересует вас. Это два фильма, один из которых называется «Жанна Дюбари». Это костюмированная историческая драма, которую с режиссерка французская по имени Майвин. Она же там играет главную роль, и вместе с ней главную роль играет напудренный Джонни Депп в «Парике». Ну, я на самом деле знаю, что многие... То есть обычный Джонни Депп. Ну, по сути, да. Я знаю, что многие из вас его любят, и поэтому вы с радостью проведете в кино вместе с ним два часа экранного времени. Ребят, можно я вам дам задание? Пожалуйста, посмотрите эту историю про Людвига XV, который влюбляется в Жанну Вобернье, фам фаталь из низшего сословия, которая, цитирую, выбирается из нищеты при помощи женских чар. Меня, если честно, практически ничего не интересует <laughs> в этом описании. Так что еще раз вам, Домашка, посмотреть историю про короля и простолюдинку и рассказать вообще,
1: как, как дела у Джонни Деппа, в какой он форме. Я недавно видела ТикТок. Э, то есть, считаете документальное кино посмотрела, вырезка из какого-то интервью Джонни Деппа, в котором он сказал, что он не понимает, почему он должен тусоваться в Голливуде, ему все это вообще неинтересно, и он больше любит теперь сидеть дома один. И вот все, что я знала о нем в последнее время. Почему-то я думала, что это означает, что он не снимается, но, как видите, все-таки нет, так что надеюсь, он в порядке. Я все еще не выразила, не выработала никакого мнения насчет всей этой фигни. Мне просто кажется, что... Это, типа, это очень извращенное место, где они работают. Типа не экологичная рабочая среда. И она порой порождает какое-то безумие. Поэтому проще просто не обращать на это внимания. Но, с другой стороны, не хочется пропустить момент, когда кого-то реально сильно обижают. Так что... Я всегда рассчитываю на то, что в чате кто-то сделает доклад по теме и объяснится, какая сейчас расстановка сил, чтобы я не упустила момент.
0: Да, Валя говорит про наш патроновский чат, куда есть доступ всем, кто поддерживает нас на Boost и на Патреоне. Опять же, все ссылки в описании к этому эпизоду. И что тут сказать? Это лучше в мире чат. Это документально подтверждено. Там просто самая комфортная обстановка. Да, да, там комфортная обстановка, там приятные люди. И да, если вы хотите к нам, вы знаете, что делать. А с другой стороны, ты знаешь, это фильм вообще-то производства Франции, и я понимаю, что вся кинематографическая индустрия где-либо, наверное, токсичная и такая такой серпентарий, но что-то мне подсказывает, что во Франции чуть-чуть получше, чем в Голливуде. Но к вопросу про токсичную среду, последний фильм, последняя премьера, который я хотела бы буквально в двух словах сказать, это фильм «Флэш». С Эзрой Миллером многострадальный совершенно фильм, который, как я поняла из отзывов критиков, получился так себе. И вообще не очень понятно было, почему продюсеры так активно вытаскивали э, Эзру Миллера из его многочисленных проблем, в том числе с законом, запрещенными веществами. Э, если вам интересно, что с ним происходит, просто зайдите в англоязычный Google и погуглите, как дела у Эзра Миллера. Не очень. И меня это супер сильно расстраивает, потому что я считаю, что он отличный арт Артист, но так как он плохиш, пока, <смех> наверное, так я ему скажу. <смех> Если кто-то совсем ничего не знает, Флэш — это герой, у которого есть суперскорость. И
1: он пытается спасти мир во вселенной DC. Это глубокое, глубокое рефлексирующее кино, я уверена. Нет, ну, знаете, как бы не у меня никаких вообще вопросов к э, супергеройским фильмам в последнее время. Я как-то стала от них даже получать больше удовольствия, чем раньше. У меня вопрос только к тому, что как ты можешь основать культ, привести туда каких-то детей, э, грумить их в течение нескольких лет и все равно э, иметь главную роль в супергеройском многомиллиардном кино. Некоторые вещи... То есть я понимаю сложность, что сложно разобраться в отношениях Джонни Деппа и Эмбер Хёрд, да? Это, правда, сложно. Это что-то, какая-то странная, странная динамика у них происходила. Но если у тебя культ на ферме, это как будто бы должно быть звоночком, что, может быть, тебе больше не придется играть в кино. Но, видимо... Видимо, границы дозволенного широкие.
0: Да, ну то есть, понимаешь, э, культура отмены и все такое, все этого боятся О. больше всего. Почему-то этого боятся российские мужики, что очень странно. Наши дорогие слушатели-мужчины, это сейчас не про вас, вы супер. Так вот, я думаю, что тут дело в том, что когда уже пара-тройка миллиард не знаю, ну, это действительно, там уже потрачено огромное количество денег, когда оно уже потрачено, видимо, дешевле все-таки достать Эзер Миллера из этого его культа, отмыть его, отмыть какое-то количество денег, дать какое-то количество взяток, и вуаля, у нас премьера». Ноль uh, комментариев. Возможно, «Флэш» — великое, гениальное, глубокое кино. И если это так, я напоминаю, что во всех наших соцсетях ссылки, на которые есть в описании к эпизоду, я буду очень рада выслушать ваше мнение. И если вы скажете, что я ошибаюсь,
1: никаких проблем. Я скажу «Окей». Я была не права. Uh, я закончу, пожалуй, книжкой, про которую... По, по которой есть кино, и когда мы собирались прийти в гости, мы все еще собираемся прийти в гости к подкасту «Экранизировано», мы как раз рассматривали вариант посмотреть и прочитать «Говорят женщины» Мириам Тейвс. Книжка вышла в «Инспирии», и я почему-то не поняла сначала, что это за книжка. Так часто бывает, как будто бы несколько лет назад я много про нее читала в англоязычной прессе, а потом не смогла сопоставить, что это «Она». Это, на самом деле, ужасно интересная история, основанная на реальных событиях, и здесь есть многое из того, что мы вообще любим. О, около религиозная община где-то в Боливии. Женщины собираются в сарае на тайную встречу, пытаются понять, что за демоны их калечат, и в какой-то момент они понимают, что это ни хрена не демоны, а просто мужики из их деревни. Как бы открытие не очень шокирующее. И Здесь, помимо того, что здесь довольно интересный, сам по себе обещан сюжет, есть и э, такие упражнения в роли рассказчика, потому что, несмотря на то, что книжка называется «Говорят женщины», и то, что это женская история, рассказана она от мужского лица, и этому есть довольно такие интересные объяснения внутри книжки. А, ну, понятно, что книжка вышла в этом году, по ней вышел фильм в прошлом году, и, насколько я поняла, он был ну, как-то в какой-то степени успешен, поэтому этот дуэт как-то немного поддерживает эту историю на плаву, но мне кажется, что все равно какого-то массового интереса она не вызвала, и мне вот очень хочется прочесть, чтобы понять, почему. Может быть, мы просто все проглядели шедевр? А ты смотрела кино?
0: Я не смотрела фильм, потому что... В какой-то момент я поняла, что я не хочу испытывать эти сильные эмоции. Там очень классный каст, и сама эта тема, она, безусловно, меня интересует. Фильм был номинирован на Оскар, но так до сих пор не собралась силами, понимаешь? Вот почему-то слушать и смотреть mm -hmm. бесконечный true crime, где в основном, опять же, убивают женщин, детей, похищают и так далее, почему-то на это у меня силы есть, а вот на художественное произведение который тоже в принципе своего рода трукраем по реальным событиям пока нет но я планирую все-таки начать с книжки наверное и тоже ее прочитать очень много хороших отзывов я слышала после того как
1: конспири ее издала класс в общем вот такой план теперь мы можем с чистой совестью перейти к Лене Терещенковой, узнать, что читает она. Мне очень любопытно, собирается ли она пролить свет на книжку, которую она читает для своего издательства, чтобы в будущем ее перевести, может быть. Но, зная Лену, она, конечно, осторожна в прогнозах. В общем, предлагаю послушать Елену Терещенкову, издательницу и переводчицу.
2: Всем привет. Сегодня расскажу, что я собираюсь читать в ближайшее время. Это книжки, которые я либо никак не могу дочитать, <смех> либо никак не могу прочитать, хотя купила их уже очень давно. Первое в планах – это дочитать «Биологию добра и зла» Сапольский. Я прочитала примерно треть. Я в восторге от этой книжки, потому что какие-то очень сложные вещи объясняются простым языком, и еще я просто кайфую от перевода с большими у меня немножечко профдеформация, да, но с большими книжками очень часто так бывает, что в начале перевод хороший, так, например, было тело помнит все обезслова а Нерколка Вначале был прекрасный перевод, но ближе к концу он испортился. И я просто держу пальчики, чтобы случай с биологией добра и зла было не так, и перевод был таким же прекрасным до самого конца. Вторая книжка – это роман Нины «Стив райский уголок». Я купила ее в один из э, спонтанных походов в Дирижабль, и так до сих пор не могу прочитать. Она лежит уже у меня на тумбочке очень давно. Прочитаю вам парочку Отзывов на эту книгу «Шутки Нины Стиби, выдаваемые с каменно невозмутимым лицом, прекрасно оттеняют чудаковатые обаяния ее героев. Отличный коктейль из комедии, доброй истории легкого британского абсурда. Нина Стивы обладает истинно английским чувством юмора. Я думаю, что истинно английское чувство юмора – это то, что мне сейчас нужно». Еще одна книжка ⁇ это роман Энн Тайлер ⁇ Уроки дыхания ⁇ Он получил полицейскую премию. И я купил его на распродаже в библиотеке, когда она еще была в нижней полиграфе. Представляете, да, как это было давно? Да. И до сих пор она тоже лежит у меня на тумбочке и ждет своего часа. И еще я хочу перечитать один из моих самых-самых любимых романов. Это роман «Мэриан Киз Last Chance Чан Он на английском. Я купила его, когда поехала после университета на году в Германию. И я читала его, я даже не могу посчитать вообще сколько раз. Читала в разные периоды жизни, видела там совсем-совсем разное. Я не уверена, что эта книга есть на русском языке, у меня она на английском. И, собственно, книги Мэрин Кис Это то, благодаря чему Я начала, собственно, переводить И издавать книги Потому что мне в свое время очень хотелось дать кому-нибудь почитать ее романы, но их не было тогда на русском языке точно. По-моему, переводили только «Каникулы Рэйчел» на русский. И не уверен, что она до сих пор сдается. И тогда, собственно, у меня первый раз появилась мысль о том, что я бы хотела переводить э, книги. Ну и еще, по столько, поскольку я сейчас работаю над э, новой книгой, это будет книга про ПТСР. Я, э, я думаю, что раз э, Пять, до конца лета. Я успею ее прочитать, потому что буду учитывать сначала свой перевод, потом читать две редактуры. По поводу того, что я смотрю, к сожалению, с февраля 2022 года у меня почему-то отвалилась способность смотреть фильмы и сериалы. Я даже не досмотрела «Друзей», которых я пересмотрела в тот момент. Но в последнее время я подсела на лекции Евгении Тимоновой. Началось все с того, что мне YouTube просто предложил лекцию про красоту. И дальше как-то так, в общем-то, и пошло если вдруг вы, как и я, каким-то странным образом пропустили ее лекции, то тоже очень советую. И у нее есть еще короткие видео, у нее вообще есть канал «Все как у зверей». Но я, мне нравится больше смотреть, а точнее слушать лекции. Делаю это в основном, пока гуляю с собакой или делаю что-то дома. Там есть про стресс, про то, как... Людьми гораздо проще управлять, когда они находятся в стрессе. И вот это вот все, опять же, все это объясняется с точки зрения работы мозга. Как-то эта тема в последнее время мне интересна стала. Вот такая рекомендация по поводу того, что я смотрю.
0: Спасибо большое, Леня. Ее неутомимость и ее рабочий, да и жизненный темп – это одна из вещей, на которую я... Не то, что равняюсь, потому что я понимаю, что это нереалистично, И за Леной мне не угнаться, но я смотрю на нее скажем
1: так с удовольствием. Я согласна. В общем, вы можете подписаться на Лену. В описании есть все ссылки. Там же есть ссылки на все наши проекты. Если вы хотите больше, больше нас, больше контента, то вы можете подписаться на Boost и Patreon. От э, каких-то минимальных сумм доступен дополнительный выпуск. Он выходит по пятницам. Там мы рассказываем о том, что мы посмотрели и прочитали в более свободном формате, потому что мы знаем, что там все свои. И вы, естественно, можете получить доступ в наш чат, где тоже все очень доброжелательно настроено к новичкам, не стесняя и можно обсудить фильмы, книги, просто за жизнь, в общем, побыть рядом, поддержать друг друга за руку, приятные, сделать такие движения.
0: И для тех, кто уже зашел в наш чат, но немножечко ошалел от того, что все запуляли его гифками, с машущими руками, сердечками «Привет, добро пожаловать!», Пожалуйста, не бойтесь, мы просто такие. Если вы будете сидеть и молчать, ничего страшного. Это тот чат, в котором все делают то, что им комфортно. Ну, а со всеми остальными мы прощаемся до четверга. Спасибо большое, что вы с нами. Каждого из вас обнимаем. Пока. Всем пока.